0: Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Sag mal, erzähl mal ja keine Stories hier, du bist ja
1: gerade was am Planen dran. Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass
0: du mit am Plan dran bist, hä? Ja, und ich will euch allen das erzählen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler. Ja. Ihr seht die nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, ihr beiden! Hallo Kammel! Hallo Kühler, hallo liebe Freunde in Ostwestfalen. Wir alle wissen, der geilste Club in Westfalen, meiner Tagen. Und auch sonst herzlich äh, gegrüßt,
0: egal wo ihr uns gerade hört. Wir sind dabei, das Spiel 9-3 an den Start zu bringen. Und wir müssen heute mal ein bisschen darauf eingehen, dass. Die paar Leute, die uns hier schon folgen, es sind immer noch keine Millionen, die uns hier folgen und die sehnsüchtig darauf warten, dass das Spiel endlich rauskommt. Mm. Es ist immer noch eine überschaubare Anzahl von Menschen, aber es kommt Liebe rein von diesen Menschen. Es kommt Liebe rein.
1: Oh, das ist ja eigentlich auch das, was man will. Man will doch so eine kleine Kuschel-Community, die einen irgendwie dann aufrichtet, wenn es mal nicht so gut läuft und die einen so ein bisschen in den Arm nimmt und sagt, ich glaube an dich, aber die einen dann auch den nötigen Push gibt, wenn sie merken, jawohl, jetzt ist richtig Feuer drin, jetzt muss ich ihn nur noch über die Zielgerade tragen.
0: Ja, und da sind ein äh, paar nette Dinge passiert. Zum Beispiel hat, äh, du kennst ihn noch, der Dennis, mit dem ich im Radio Darts gespielt habe. Ja, als, ja, ich glaub, ja, ja. Im, im ersten Lockdown war es noch, als ich einen Darts-Partner gesucht habe im Radio. Der, De und dann auch der Destroyer. Der Destroyer, Dennis, der Destroyer, Deadpool. Ja, Dennis halt ist auch natürlich, äh, folgt dem Ganzen und seine Frau näht wohl ganz gerne. Und hat, er hat dann irgendwie bei irgendeiner Folge gehört und hat dann angefangen, eine Tasche zu entwerfen, wo man 9 3 aufbewahren kann. Ja, auch, wirklich? Ja, so also eine Tasche, wo so ein Dreieck reinpasst. Und dann wollte er die Maße haben, damit er weiß, äh, ob das auch die richtigen Maße hat, mit so Taschen für die Kugeln und für die Würfel Ach, und so. Das ist ja cool. Er ja, hat mir auch so eine Zeichnung davon geschickt, wie sein Entwurf aussieht. Ich ja, go for it. Ich <lacht> bin gespannt, <lacht> wie es am da, Ende da aussieht. Nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass das am Ende dann, obwohl wer weiß, vielleicht gibt es ja dann äh, in fünf Jahren auch die große Community, die alle so eine Tasche haben wollen.
1: Wieso denn nicht? Das bleibt alles so ein bisschen eben familienbetriebsmäßig.
0: Ja, ja. Es muss halt nur ein, ein extrem erfolgreicher Familienbetrieb werden. Ja, ja. Es, gibt, es gab den erste, das erste Kaufangebot für einen der Prototypen. Es Ach. gab mehrere Kaufzusagen des Spiels, also mehrere Leute, die jetzt schon sagen, wenn das da ist, ich kaufe dir das ab. Also,
1: äh, Wie viel davon kam von deiner Mutter?
0: Ne, die will weiterhin, immer, glaube ich, immer nur noch zwei haben zum selber spielen. aber es sind, <lacht> sind, sind auch Leute, die ich nicht kenne persönlich, die da schon geschrieben haben, die uns dann äh, da folgen, den Podcast hören und auch sagen, egal in welcher Farbe das rauskommt, ich kaufe dir das auf jeden Fall ab. War richtig gut. So, es ist, es ist Liebe vorhanden, äh, jetzt müssen wir nur zusehen, dass mhm. die Liebe milliardenfach um die Welt sich entspannt und das Ganze zu einem extrem erfolgreichen Business wird. Dann gibt es auch noch weitere Vorschläge, zum Beispiel hat mir Andrew geschrieben, dass japanische Übersetzungen total witzig sind, wenn man zum Beispiel das Wort Hamburger übersetzen lässt auf Japanisch, dann heißt das auch Hamburger, ja. also Hamburger auf Japanisch ist Hamburger und Helikopter auf Japanisch ist Helikopter. Ihr könnt aber gerne bei äh, Google eingeben, so ein paar J irgendwie Wörter auf Japanisch übersetzen lassen, euch das vorlesen lassen. Das Japanische hat offensichtlich ein paar Anlehnungen ans Englische oder Entlehnungen, muss man wahrscheinlich sagen. Aber wie, das heißt, als, als
1: Kategorie oder wofür? Oder?
0: Zum Beispiel, ja. Okay. Ja. Ähm, jetzt bin ich aber auch auf die Idee gekommen, dass man das Ganze ja äh, bei diesen Fremdsprachen, da bin ich ja eigentlich auf der Suche nach Native-Speakern. Mhm. Sprich, es soll ja diese eine Kategorie geben, zum Beispiel, wo, das Wort, wo du das Wort 9.3 oder die Wörter 9.3 gibt es ja in jeder Sprache, die Zahlen 9 und 3 einfach hintereinander gehängt. Und wenn du das in 36 Sprachen hast, dann wäre es natürlich ganz nice. Ne? Dann irgendwie sagen müsstest welche Sprache ist das? Du hast es auf Kroatisch 9.3 und musst dann sagen, da ist Kroatisch, Slowenisch, äh, Serbisch oder Griechisch. Aber ich glaube, also das
1: halte ich ja für. Ich, ich glaube, 36 Native Speaker kriegst du schneller zusammen als 40 Leute, die dir Bilder von Mangostans schicken. Wäre jetzt so mein Gefühl.
0: Ich habe auch gedacht, eigentlich habe ich gedacht, wenn die Restaurants wieder aufhaben, ist das ja ein einfaches. Gehst Du einfach hier in Köln raus, suchst dir vorher ein vietnamesisches Restaurant, ein japanisches Restaurant, ein kroatisches Restaurant, ein portugiesisches Restaurant, ein türkisches Restaurant. Da gibt es ja wahrscheinlich, gibt es ja in Köln irgendwie 36 verschiedene Nationen, die auch ein Restaurant haben. Und dann gehst du da hin mit Mikro, fragst sie halt schnell, ob die fünf Minuten Zeit haben und lässt dir dann, ich habe ja mehrere Sachen, die ich da haben will. Zum Beispiel auch den Satz, ich habe in meine Hose gemacht. Sollen wir auch jeder in seiner Sprache sagen. Du kennst die Geschichte dahinter, ich kann sie gerne auch nochmal für alle erzählen. Ich habe mal in Thailand jemanden kennengelernt, da saßen wir, haben uns unterhalten und dann kam er, da hat wohl mitgekriegt, dass wir irgendwie auf, uns auf Deutsch unterhalten und ist er ist zu uns gekommen und hat gesagt, hallo, ich bin Ernesto, ich habe ihm meine Hose gemacht. Woraufhin wir erstmal natürlich sehr laut angefangen haben zu lachen. Dann stellt sich heraus, Ernesto konnte halt gar kein Deutsch, außer halt diesen einen Satz, hallo, ich bin Ernesto und ich habe in meine Hose gemacht und ich finde das überragend. Also da kriegst du ja in jeder Sprache, hast du direkt Freunde, wenn du irgendwo hingehst und in der Landessprache sagst, hallo, ich bin Ron und ich habe in meine Hose gemacht. Du hast die Lache auf deiner Seite, es werden sofort deine Freunde. Das hast du Insofern soll dieser Satz auch in äh, sehr viele Sprachen übersetzt werden. Jetzt habe ich aber auch gedacht, ich könnte diesen Weg natürlich auch umgehen, weil das ja auch wieder sehr viel Arbeit ist mit äh, 36 Leuten aus 36 verschiedenen Sprachen. Ich, kann nee, das nee, auch nee, ich, ich, ich glaube vor allem auch gerade die Restaurants, die, die, die
1: scharren mit den Hufen und warten. Auch, also das ist ihnen gar nicht so wichtig, wieder aufmachen zu dürfen, damit Kundschaft kommt, sondern nur, dass mit Ron Kühler mit seinem Mikro vorbeikommt und sie endlich auch sehr Kroatisch sagen dürfen, ich habe in meine Hose gemacht. <lacht>
0: Aber oh ja, ah. was, was ist der Workaround? Der Workaround wäre, ich lasse es einfach von Google übersetzen und spreche es dann selber nach. Nee. Das, das hätte, aber ja, du musst kurz überlegen, es hätte natürlich auch einen gewissen Trash-Faktor, wenn ich das mache. Das stimmt. Aber ich fürchte
1: ja, also erstens kannst du es nicht überprüfen. Warte dann, können, Gibst du warte, irgendeinen Satz ein?
0: Ich gucke mal gerade, was, ich habe meine Hose gemacht auf Spanisch, scheiße und du guckst, ob du das verstehen würdest. In meine Hose gemacht. Kann ich das nicht anhören. Äh, me orine en los pantalones.
1: Ja, würde, ich habe mir in die Hosen uriniert, streng genommen.
0: So, aber dann, hast das heißt ja, du hast es verstanden. <lacht> ja, ja, ich, also ja. Ja, das heißt, derjenige, der Spanisch beherrscht, erkennt auch, welche Sprache das ist. Und der andere soll es ja auch nicht erkennen. Es ist ja immer noch ein Quiz, wo man was erkennen soll. Und nicht jeder sofort äh, allein an der Aussprache dass man direkt, ah, das muss, muss Spanier sein. Das hört
1: sich schon Spanisch an. Aber es wäre halt wieder die Frage, wenn es dann so Nuancen gibt. Wenn du jetzt wirklich das Wort, sagen wir mal, gemacht eingibst und der dir das dann so Also, wenn er es dir dann als Machen übersetzt und nicht als Pinkeln. Und dann hast du vielleicht schon wieder irgendeine Sinnentstellung und du selber merkst das ja gar nicht, weil das halt irgendwie auf äh, Portugiesisch klingt das für dich gut. Und am Ende ergibt es aber gar keinen Sinn. We weißt du, was ich meine?
0: Ja. Lohice in mis Pantalones. K könnte sein. Na. Das, das, das heißt jetzt, ich habe meine Hose gemacht. Lohice lo, lo in mis Pantalones. Ithe, Ithe, Lohice. Ja, i, ja da,
1: Ithe. Siehst du, da könnte ich jetzt zum Beispiel wieder gar
0: nicht sagen, ob das auch Sinn ergibt oder ob, ob das jetzt okay. eine wortwörtliche Übersetzung ist. Vielen Dank für die Hilfe, das geht also nicht. Also brauchen wir Native Speaker. Äh, selbst Einsprechen ist keine Lösung.
1: Was ist denn hier also. mit den äh, lieben Kollegen vom äh, Europas meistgehörten Radiosender ja. Cosmo?
0: hab ich auch schon drüber nachgedacht. Vor allem, weil ich da neulich oben war, weil wir irgendwas wieder aufgezeichnet haben. Da habe ich auch gedacht, wenn du da zu Cosmo, ehemals Klar. Funk aus Europa gehst, da hast du wahrscheinlich, wenn die da irgendwie eine große Redaktionssitzung haben, hast du direkt 40 Sprachen, die alle in einem Raum sitzen. Ist eine gute Idee, ja. Ich weiß schon nicht, auch, ja. mögen die eins live Angestellten?
1: Das habe ich mich halt auch gefragt. Entweder denken die sich so, oh, da kommt diese, dieser Mainstream-Wichser von unten hoch, jetzt <lacht> will er mal was. Oder sie sagen sich halt, ach cool, ja, da lernen wir die lieben Kollegen auch mal kennen. Und äh, schön, dass du da bist. Und wir wussten gar nicht, dass ihr interkulturell so breit
0: aufgestellt seid. Ja, klar spreche ich dir das ein. <lacht> ja, es, das geht mit dieser, mit dieser Liebe natürlich noch weiter. Ähm es wäre so viel Schönes möglich. Ich habe ja durchaus auch in den letzten Jahren, wenn ich auf Reisen war, ich habe da immer drüber nachgedacht. Als ich zum Beispiel in Kuba war, habe ich halt so also eine Bushaltestelle fotografiert. Mhm. Und da habe ich, hab ich noch daran gedacht, eigentlich, es wäre so schön klug gewesen, wenn man einfach in jedem Land, in dem man gewesen wäre, Bushaltestellen fotografiert hätte. Oder Polizeiautos. Mhm. Allein Polizeiautos, da habe ich ein paar fotografiert, aber natürlich reicht es nicht, um 36 verschiedene Polizeiautos zu haben, aber jedes Land auf der Welt hat unterschiedliche Polizeiautos, wirklich jedes. Das Boah, heißt aber da
1: könnte ich mir echt vorstellen, dass es irgendeine Community gibt oder so, das, das ist ja wahrscheinlich so wie ja. irgendwelche Feuerwehr-Nerds oder so Trainspotter oder sowas.
0: Wahrscheinlich gibt es das, aber auch da musst du dann wieder die Leute finden, die das Foto, das Foto muss ja, irgendwie gut. gut aussehen, dies, das, jenes, aber es wäre halt, das wäre eine tolle Kategorie, ne? du hast einfach 36 Fotos von Polizeiautos, siehst ein Foto, muss sagen, welches Land das ist, oder auch äh, Bushaltestellen, also ich habe aus zwei Ländern Bushaltestellen, aus oder drei, Swaziland, Südafrika und Kuba, aber mit drei Ländern ja, kommt es halt nicht weit, aber <lacht> vielleicht gibt es auch das, ich könnte mir auch vorstellen, wenn du da in die Recherche einsteigst bei Instagram, findest du auch aus 36 Ländern Bushaltestellen. Naja, bestimmt. Ja. Das wäre halt so, so liebevolle Dinger oder Ortsschilder. Stell dir mal Ortsschilder vor. Du hast einfach ein Ortsschild, also jetzt in Deutschland weißt du, wie die aussehen, gelb mit schwarzer Schrift, aber auch die sehen ja in jedem Land anders aus. Gibt es überhaupt
1: in jedem Land Orts, ist das so ein internationales Ding oder gibt es auch Länder, wo du einfach sagst, so hoppla, schon durchgefahren und gar nicht gemerkt, dass der Ort angefangen und
0: aufgehört hat? Ja, wenn ich jetzt an Swasiland denke, da stand auf jeden Fall nicht... <lacht> Vor jeder Häusergruppierung irgendwie ein Schild, aber die hatten auch kaum geteerte Straßen, die kann man vielleicht nicht als Vergleichsmaßstab rannehmen. Aber in den halbwegs entwickelten Ländern äh, ist das, glaube ich, Standard, dass es Ortsschilder ja. gibt. Und da hast du dann auch, dann hast du halt ein Ortsschild aus Deutschland, ist ja egal, ob du weißt, wo du, wie der Ort, das könnte ja als Brilon sein, ich meine, Brilon kennt jetzt keine Sau, aber du kannst allein am, 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 an der Art des Ortsschilds erkennen, welches Land das ist.
1: Du bräuchtest eigentlich, glaube ich, na gut, jetzt weiß ich nicht, wie, wie Fit Lorenzo in Sachen wirklich jetzt so Foto-Community und Bilder und sowas ist, aber eigentlich brauchst du doch irgendjemanden so einen so einen halbwegs vernetzten Fotografen oder so, der da auch wieder Leute kennt und dir sagt, jo, guck mal, hau mal die und die an, das ist eine Community,
0: die helfen sich da auch gegenseitig. Ja, ich, also das, das, was wir jetzt gerade alles sagen, diese Bushaltstellen, Ortsschilder, das ist halt so das, was in meiner Fantasie mir vorschwebt. Ne? Das mhm. könnte dann vielleicht sein, wenn es dann tatsächlich irgendwann ein Welterfolg ist. Mittlerweile habe ich tatsächlich ab und zu mal Zweifel, dass es vielleicht doch kein Welterfolg wird. Was, jetzt hörst du auf. Ja, aber nur, weil mir so viele Steine und Stöcker zwischen die Beine geworfen werden. Aber ich meine, es könnte, es könnte so liebevoll sein. So zum Beispiel auch, ich habe ja dann diese Kategorie, welcher Song ist das, wo ich dann die Songs selber einsingen will mit äh, We are the Champions Queen. So. Das könnte man natürlich so machen, aber es wäre natürlich auch da sehr viel liebevolleres Zeug möglich. Du hast keine Ahnung. Also in dem Fall ja kaum noch zu toppen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen Pianisten, der dir das alles einspielt, Hat alles so in einer Piano-Version oder noch besser. Du hast halt irgendeinen Rentnerchor, ey. Du hast da ja irgendeinen Rentnerchor <lacht> Und, der, und der, macht, der, der singt das halt oder macht, macht da irgendwie, summt das irgendwie. Da wäre halt sehr viel liebevolles Zeug möglich. Oder, äh, keine Ahnung, Disney-Figuren. Hast du eine Kategorie nur Disney-Figuren? Kannst du dir ja natürlich nicht leisten, da zahlst du wahrscheinlich von als 60 Euro. Ja. Aber es wäre halt so, es wäre so viel Schönes möglich, was halt aber leider alles nicht geht. Es sei denn, ich äh, investiere dann vielleicht zum Beispiel für eine Beispielkategorie, dass ich sage, okay, ich mache dann eine Kategorie, da gebe ich dann halt das Geld aus und da zeige ich dann, was möglich ist. Aber kann sowas nicht nach und nach kommen, dass du halt
1: erstmal, sag ich mal, mit so einer, mit so einer, ich nenne es jetzt mal Local Edition startest, ne, wo natürlich jetzt auch eher Blätter von der, von der Rotbuche und so aufploppen und äh, das Ortsschild von Brilon, und dann nach und nach, irgendwie in, in drei, vier Jahren, wenn halt große Weltkonzerne wie Disney und so auf 9.3 aufmerksam geworden sind und die sagen, oh geil, da wollen wir auch einen Teil vom Kuchen abhaben, äh, wie sieht's aus? Ja das, das, das kann ja, das kann sich ja erweitern. Du fängst so wie so ein Zuckerwattenstab. Du fängst am Anfang an, das zu drehen und am Anfang hast du den Stab und so ein bisschen Zuckerwatte und irgendwann grrr, immer weiter.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe manchmal habe ich das Gefühl, du bist, du hörst zum ersten Mal von diesem Spiel heute. Das ist natürlich, halt, also ich habe dir ja schon mal erzählt, das ist ja ein weltumspannendes Netzwerk und gerade an diesen Fragen soll ja irgendwann Geld verdient werden. Das heißt, es gibt dann jedes Jahr eine neue Kategorie oder jedes Jahr zehn neue Kategorien und dann kannst du halt im Kiosk dann für drei Euro kannst du so ein neues Pack Karten kaufen oder du ja. lädst halt bei der App ein neues Pack Karten für 99 Cent runter und so wird das, werden die Fragen immer mehr, du kannst auch immer mehr wissen also es geht ja auch darum, dass Wissen wenn du irgendwann die zwölf Vögel auswendig kennst dann willst du natürlich auch irgendwann zwölf neue Vögel haben das ja. ist ein Argument und irgendwann kennst du alle Vögel auf der Welt weil du halt so ein guter neuen Dreispieler bist <lacht> So, das ist ja schon irgendwie das, äh, das Endziel. Äh, Habe ich auch, keine Ahnung, hier für diese Ländergrenzen und Flaggen und so. Du wirst sicherlich das Katapult-Magazin kennen.
1: Ja, 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 ist mir ein Begriff.
0: Machen tolle Grafiken, gerade was so Ländergrenzen und sowas angeht. Natürlich wäre das überragend, wenn man mit denen eine Kooperation machen könnte für die Ländergrenzen und so. Habe ich auch schon überlegt, weil die sind ja auch entstanden aus so einem Projekt, die einfach... Äh ja, was machen wollten, was nicht da ist und jetzt dann doch irgendwie es geschafft haben, damit Geld zu verdienen, wobei sie das immer noch auf die Fahne schreiben, dass dann niemand, ich glaube, mehr als 3.000 Euro brutto verdient in diesem Laden. Vielleicht mal anhauen, vielleicht auch die mal anhauen und die damit reinholen, wenn die, die, die könnten es sogar vielleicht vermarkten, aber... Hatten
1: die nicht aber vor kurzem so also ein bisschen Beef mit ähm, irgendeinem, ich glaube, mit dem Westermann-Verlag, mit diesem berühmten Schulbuchverlag, äh, wo, wo Westermann irgendwie auch Katapult, glaube ich, angeschrieben hat und gesagt hat: Wir würden gerne eure Grafiken nutzen für verschiedene Schulbücher in Baden-Württemberg oder so war das. Und die haben den einen absurd geringen Preis scheinbar geboten, haben gesagt: So ja. gefühlt irgendwie 3,70 Euro und dafür hätten wir gerne sämtliche Flüsse in Baden-Württemberg von euch. Äh, und das, das kam gar nicht gut an. Irgendwas habe ich da im Hinterkopf, habe ich
0: irgendwie gelesen. Gut, jetzt bin ich ja auch nicht Westermann, der große Schulbuchverlag, sondern halt äh, 9.3, der nicht mal existente äh, Brettspielverlag. Ist die Frage, äh, ne? Das ist der Unterschied, glaube ich. Also, natürlich, <lacht> wenn, ich, wenn ich ein, wenn ich ein äh, Konzern wie Westermann bin und dann solche dreisten Ab Angebote abgebe, aber ich habe halt nichts. So, ich habe ja, hab nicht mal ein Spiel verkauft. Insofern könnte man mir da schlecht sagen, naja, das ist aber ein, nicht der Preis, den wir uns eigentlich gedacht haben.
1: Das wohl war, in dem Fall.
0: <lacht> war aber auch nur so eine Idee, weil ich da irgendwie drüber nachgedacht hatte.
1: Weißt du, Was ich, mir, was ich mich auch gefragt habe, gibt es, es gibt ja zum Beispiel, ich glaube beim FC Bayern, gibt es ja auch glaube ich, auch eine Schachabteilung. Ja, also man kann, glaube ich, professionell für den FC Bayern im Schach antreten. Gibt es sowas bei bundesliga -Vereinen, So Brettspiel? Also, weiß ich nicht. Spielt dann Wolfsburg gegen Dortmund, Siedler von Katar und, und Sagerland?
0: Gibt sowas? Ich glaube, wenn es sowas gäbe, wüssten wir beide das. Ja, hätten wir das durchaus schon mal mitbekommen. Fände ich irgendwie spannend. Ich weiß nicht, vielleicht fänd fände ich, fänd das
1: total abgefahren, wenn da irgendwie so einer halt im, im BVB-Trikot hockt und gegen den Hamburger halt Mensch ärgerlich nicht spielt. Oder sowas, fände ich irgendwie ganz geil.
0: Ist vielleicht, ist vielleicht, geht vielleicht nicht, weil das ja so viel mit Glück zu tun hat, so Mensch ärgerlich nicht. Ne? Da fehlt so ein Brettspiel, weißt du, wie so ein Sport. Ich könnte mir da sowas vorstellen wie 9-3. Das ist halt Siehste? so ein, da, da, halt, da kannst du halt mit Glück überhaupt nichts beeinflussen. Das ist ein reiner Sport reine, reine Strategie-Poker-Quiz. Und <lacht> da sitzt dann, das kann ich, ja, kann ich ja durchaus als Werbung machen, dann mache ich eine Bundesliga, suche ich mir von jedem Verein so einen Fan, der muss dann im Trikot kommen und dann machen wir ja. so, spielen wir so eine Bundesliga durch. Du schließt die Lücke. Das, was eigentlich, was ein, wo, wo sich
1: alle Bundesliga-Vereine bisher gedacht haben, ja, E-Sports, da sind wir mittlerweile relativ erfolgreich am Start, aber die eine, die analoge Lücke, die, die müssen wir noch schließen und dann kommst du.
0: Ja, Richtig gute Idee. Vielleicht sollten wir erst mal spielfertig machen, bevor wir uns immer so eine Scheiße-Gedanken machen. Aber es ist nur das, was mir dazu einfällt.
1: Ja, ja ich habe das mal weiter im Hinterkopf.
0: <lacht> so, dann haben wir noch, was ist hier noch gekommen? Sven hat geschrieben, ja, Sven hatte mir das geschrieben. Ich, ich bin ja Höhle der Löwen, habe ich ja schon mal den Gedanken gehabt, damit aufzutreten. Aber mhm. ich gucke ich guck ja Höhle der Löwen irgendwie nicht, weil mir das irgendwie alles zu langatmig ist. Ich lese dann meistens mal am nächsten Tag die Artikel in den... Mhm. Äh, im Internet, was da wieder vorgestellt wurde. Wahnsinn, ich frag mich immer, wer liest diese Artikel? Und dann kam doch noch die große Wende hinten raus. Ja, das interessiert mich nicht, aber okay, lass hören. Ja. Also, Sven hat geschrieben, da war die Bierbag. Habe ich das schon erwähnt? Die Bierbag ähm, bei Hölle der Löwen. Nee. War irgendein so Typ, der war wohl da und er hatte genau zwei Prototypen gebaut. Der hatte noch nichts verkauft, der hatte irgendwie einen abstrus hohen äh, Produktionspreis äh, und nichts davon verkauft, hat aber einen Deal bekommen. Okay. Das heißt, es hat ihm einer irgendwie für 30 Prozent seiner Firma 20.000 Euro gegeben. Und äh, ist halt so ein, so ein Bierberg, soll heißen, das ist irgendeine so Art Rucksack, womit du Bierkästen in ein Treppenhaus hochschleppen kannst. Was natürlich, könnte ich mir vorstellen, für Großstädte wie Köln, mit, weiß ich nicht, wenn du im fünften Stock laufen musst, hast du keinen Fahrstuhl. Ist natürlich ganz praktisch, wenn du die Bierkiste auf den Rücken stellen kannst. Irgend so ein Konzept war es. Ich habe es selber auch nicht gesehen. Und dann kannst du dich da wohl auch noch draufsetzen, irgendwie im Treppenhaus und Pause machen, wenn du damit wandern gehst. Auf jeden Fall, hatte der, der hatte zwei Prototypen und hat einen Deal bekommen und da hat, deswegen hatte Sven mir das geschrieben, weil er meinte, hier, guck mal, der ist genau wie du, der hat auch nur Prototypen, aber trotzdem hat er einen Deal gekriegt, weil ich habe ja auch nichts, ich kann ja auch, wenn, hatten wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wenn ich da stehe und sage, ja, wie viel haben Sie denn schon verkauft? Ja, keinen und ich werde wahrscheinlich auch keinen Gewinn machen, weil ich einfach so hohe Produktionskosten habe. <lacht> Ist es offensichtlich trotzdem möglich, jemanden zu finden, der dann sagt: Komm, ich nehme dich an die Hand, ich gebe dir 20.000 Euro für 30% meiner Firma sofort. Also, wenn ihr das gerade hört und denkt so: Ich kaufe dem 30% für 20.000 Euro ab, ihr seid mein Mann, gebt mir die 20.000 Euro, ich gebe euch 30% meiner Firma. Aber nur, wenn ihr mir auch helfen könnt in Sachen Vertrieb, weil er hat dann ja den, wenn ich das richtig mitkriege, diesen Dümmel gekriegt, ne? der ja da der Cent-Artikel-Typ ist. Ja, aber, aber was hält
1: dich zurück? Dann äh, mach, mach eine Bewerbung fertig, schreib eine Mail an, weiß ich nicht, Dreisat
0: oder Arte oder wo Höhle der Löwen halt läuft und dann sehen wir dich da in vier Wochen. Sony Pictures Film und Fernsehproduktions GmbH, sonypictures-tv.de habe ich hier offen. Was siehst du? Die Höhle der Löwen, willkommen. Sie möchten sich bei Die Höhle der Löwen bewerben? Dann ja, ja dann füllen Sie bitte das Formular aus. Bitte sehen Sie davon ab, uns unaufgefordert Produktproben oder weitere Unterlagen zu übermitteln. Wäre noch schöner. So, dann musst du da halt irgendwelche Profildaten angeben, Name, Adresse und so. Und dann gibt's jetzt komme ich leider nicht weiter, ich müsste erst dieses Feld ausfüllen, um auf die nächsten Fragen zu kommen. Also ich müsste da erstmal eine kompletten, äh, soll ich das mal machen?
1: Ja, macht das echt, Jetzt so dumm es klingt. Also, das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du halt irgendwie als Karteileiche da rumliegst und die sich niemals melden. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass du halt in drei Wochen da stehst und die dich brutal auslachen, aber sagen: <lacht> <lacht> Komm hier. Wieso sollen dich
0: Was soll immer dieser Pessimismus eigentlich?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ich nein, Pessimismus ist nur in dem Fall so ein bisschen noch äh, die extra 10%, um die noch rauszukitzeln bei dir.
0: So, so ich bin schon mal im Geburtsdatum. Jetzt haben wir Adresse. Ich bin ja gespannt, was auf der zweiten Seite kommt, was ich da alles... Was Sie, also wenn Sie keine Produktprobe haben wollen, was wollen Sie dann haben? Nur ein Foto oder was? Laden Sie bitte hier fünf aussagekräftige Dickpics hoch. <lacht> Beruf. Was gebe ich denn bei Beruf an? Erfinder. <lacht> Radiomoderator, oder?
1: Journalist, besser, ja, doch klingt besser als Journalist Ich, ja, ich wollte ja. ja sagen,
0: Journalist klingt so, als würde ich einen Blog betreiben. Ey. Ja, klingt äh,
1: nö, das klingt zu seriös. Radiomoderator ist dann, dahin, dann wissen die auch so, ach komm, der kann auch vor der Kamera ein bisschen. Ja, reden eben, oder so. eben, das ja. ist ja.
0: Ich, ich würde den ja eine super, ich, wenn ich da eine halbe Stunde stehe. Erstmal kann ich den eine halbe Stunde einen Vortrag halten, wie geil dieses Spiel ist und warum das so geil ist und wie man das alles erweitern kann und wie sogar Kinder gegen Erwachsene spielen können, ja. wie man eine Weltmeisterschaft machen kann, wie man das weltumspannend machen kann, weil die Fragen auf der ganzen Welt funktionieren und nicht nur in Deutschland. Also dieser Vortrag alleine würde die würde die Leute einschalten wie nichts. Oh. da würden die rüberseppen von Sport1 und sagen, boah, heute gucke ich hier nicht Storage Wars, sondern heute gucke ich die Hülle der Löwen.
1: Und was wirklich passieren wird, du hältst eine halbe Stunde Vortrag und irgend so ein fieser Praktikant hockt dann später im Schnitt und macht die ganze Zeit nur so Nahaufnahmen von Maschmeier. ich raff's nicht. Und dann kommt noch so eine tickende Uhr, in mir, Ding, 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 Ding. So. Und eine halbe Stunde Vortrag so, also, aber Herr Kühler, was genau wollen Sie uns eigentlich hier
0: verkaufen? <lacht> so, ich bin jetzt schon bei der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse.
1: Obergeil, ey. Boah, wenn die sich melden, ich werde... Oh, darf wir ich mitkommen?
0: Schi wir schicken das jetzt ab. Wieso willst du mitkommen? Was hast du denn mit dem Spiel zu tun?
1: Ja, sorry, so ein bisschen so... Ich, also <lacht> Natürlich darfst du mitkommen. Äh, ah, geil. Meinst du, ich will alleine hin? Moralische Unterstützung alleine.
0: Ah, hier, oh, Website wollen sie auch direkt wissen. Guck mal hier. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Warte, warte, warte. Da. Das ist ja richtig gut. At gmail.com hm. Next oh, ich hätte Seite. nicht gedacht, dass ich heute noch mal so euphorisiert werde, ey, das ist ja, wow. 9-3.com. So, jetzt nächste Seite, jetzt bin ich gespannt, was wir haben wollen. Bankverbindung. Weiter. <lacht> Bitte fülle alle Pflichtfelder aus, hab ich doch. Hier nur Zahlen eingeben. Oh, ich habe wieder, ich, oh, ich habe bei meiner Handynummer ein Leerzeichen gemacht, zwischen oh. Vorwahl und richtiger Nummer. Das oh. wollen sie wohl nicht. So. Erstens, Beschreibung Ihres Geschäftsmodells, Ihrer Erfindung, wenn möglich in sechs Sätzen. Ich kann es in zwei Sätzen. Ja, dann mal los. <lacht> Beschreibung Ihres Geschäftsmodells. Äh, Brettspiel?
1: Es handelt sich um die Brettspielrevolution.
0: Ich finde, man soll immer nicht zu dick auftragen, aber man muss schon auch zeigen, dass das einfach geil ist. Ein neuer Brettspielsport. Das ist gut. Ein neuer Brettspielsport. Ja,
1: vielleicht da noch mal, noch mal eine Schleife drauf rumdenken.
0: <lacht> ja, ist es ist vielleicht besser, wenn man sich ein bisschen Zeit erstattet das jetzt so übers Bein zu Ich glaube auch, oder? das ist
1: vermutlich, da, da musst du, glaube ich, noch mal kurz in dich gehen. Ja,
0: also. Und uns nächste Woche die, die Lösung präsentieren. Na gut, dann werde ich jetzt mal überarbeiten, weil ich muss sagen, es wird ja auch langweilig sonst hier schnell. Aber euch. ich finde das
1: gut. Ich finde, das, das ist ein guter Move in die richtige Richtung. und ähm, Also meine ich tatsächlich ernst. Und äh, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, weil ja auch da denkt so, okay, komm, das 73. Shampoo, was nebenher irgendwie auch noch äh, dein, dein Herz sauber macht und äh, dein Auto enteist, das wollen die ja auch nicht mehr. Das ist ja wirklich was Neues.
0: <lacht> ah, Badesofa Dem, ist das Stichwort, Badesofa. Ja, ja,
1: das ist noch ein anderes Thema. <lacht> und
0: das ist es, die, die waren jetzt gestern bei Hürde der Löwen, wusstest du das? Ach, Quatsche auf. Ja, Mann, das muss man jetzt gleich noch mal ganz erzählen für alle. Ich habe äh, Letzte Woche im Radio erzählt, dass ich sehr, sehr oft in der Badewanne saß, jetzt in Zeiten von Corona, weil einfach die Schwimmbäder zu haben, die Saunen haben zu und man hat da sowieso viel Zeit zu Hause. Dann habe ich mich halt öfter mal in die Badewanne gelegt. Und das haben offensichtlich die beiden Macherinnen von äh, Badesofa mitbekommen und mir daraufhin bei Instagram eine Nachricht geschrieben, dass sie das gehört hätten und mir gerne so ein Badesofa zukommen lassen wollen. Jetzt bin ich, ich habe den immer noch nicht geantwortet, weil ich. Mhm. Ich bin einfach, ich, ich bin, ich weiß nicht, ob ich so einer bin. Ich, ich, eigentlich will ich so integer sein, dass ich keine Werbung mache. Aber andererseits denke ich mir so, warum nicht? Warum sollten die mir jetzt nicht ein Badesofa schicken? Ich probiere das aus und sage dann, ob es scheiße ist oder nicht. Ja, eben, du kannst ja auch ehrlich sein. Du kannst ja
1: sagen, war ja nette Idee, aber Leute, spart euch die 90 Euro. Das braucht kein Mensch.
0: Ja, eben. Grüße. Aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, irgendwie macht man, sich, macht man sich dann nicht irgendwie so angreifbar, wenn man so Werbung annimmt? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich in dem
1: Kontext Finde ich es auch immer schwierig, gebe ich dir recht. So, wenn man das jetzt hier so im Podcast so aus Spaß machen würde, wäre das was anderes, als wenn da irgendwie halt ein öffentlich-rechtlicher Radiosender im Hintergrund steht.
0: Naja, wobei der Instagram-Account ja mein privater Account ist und der WDR da nichts mit zu tun hat. Also wirklich gar nichts, ne? Ja. Und ich bin, ich, man muss auch dazu sagen, ich bin Freiberufler, ich bin nicht angestellt beim WDR. Weil wenn ich nicht angestellt wäre, hätte ich einen Arbeitsvertrag. Den habe ich ja nicht. Insofern, können, also rein, rein rechtlich wäre es völlig in Ordnung, das zu tun. Ja gut, das musst du jetzt mit deinem Gewissen ausmachen. Ne? Was heißt Gewissen? Es nee, ist irgendwie, ja, ich ich, ich dränge noch drüber nach, weil irgendwie würde es gerne mal ausprobieren. Und ich, ich gebe ja nicht 90 Euro für so ein Kissen aus. Bin <lacht> <noch bescheuert. lacht> Aber wenn die mir das schicken für umsonst. Und vielleicht, vielleicht muss ich auch erst mal nachfragen, wie, was wollt ihr denn dafür haben, wenn ihr mir das schickt? Wollt ihr da Eben, ich wollte gerade sagen, vielleicht antwortest du erstmal auf die Nachricht und, und nimmst vor allem diesen Gedanken mit,
1: dass es Leute gibt, die dich im Radio gehört haben und dir dann direkt eine Nachricht schicken und dir sagen oh guck mal der badet gerne den können wir irgendwie mit ins Boot holen und, und ne just saying so könntest du ja Leute anschreiben die gerne irgendwelche Brettspiele
0: spielen genau vielleicht habe ich auch vielleicht, vielleicht kennen die dann durch die, ihre Vertriebsstruktur von teuren Badekissen haben die ja im Prinzip schon die richtige Kundschaft die bereit ist 90 Euro für ein Kissen auszugeben die sind ja wahrscheinlich auch bereit 93 Euro für ein Brettspiel auszugeben möglich ist das <lacht> ah, zur Bewerbung dann nächsten Mal und dann kommen wir auch endlich zu diesem Ding mit mit den Spielen. Und dann ist da auch noch diese andere Sache. Wir haben ja hier über Vertriebsstrukturen. Vertriebsstrukturen sind ja äh, das A und O. Die eine Sache noch. Es gibt in Brilon einen Ich will jetzt den Namen nicht nennen, ich kenne ja den Namen. Aber es gibt in Brilon jemanden, der hat einen Laden für Spiele. Mhm. So ein Spielzeugladen, wo du halt auch TINIF kaufen kannst, wo du Spiele kaufen kannst, Geschenkideen kaufen kannst und so. Und der ist wohl auch so ein kleiner Spieleverrückter. Und jetzt kenne ich jemanden, der den kennt ja, klar wir an. Jetzt habe ich überlegt, wenn ich nächstes Mal nach Brilon fahre, lasse ich mir einen Termin mit dem machen, dass ich sage: Hier, ich habe ein Spiel, will ich dir mal zeigen. Und es wäre natürlich schon mal extrem gut, wenn der in seinem Laden sagen kann: Hier, ich verkaufe hier ein Spiel, das hergestellt wurde von einem Briloner. Äh, verkaufe ich in Brilon. Das wäre schon mal der erste Laden. Ich meine, da muss man nicht 1000 Stück produzieren, wenn der das in seiner Auslage hat. Vielleicht reichen dem irgendwie zehn. wenn, er, wenn ich sage: Hier, ich bringe dir 10 vorbei, du verkaufst sie für mich irgendwie. Und vielleicht findet der das auch cool, dass er ein Spiel von einem Briloner verkaufen kann. Ich fände es cool, wenn mein Spiel in einem Briederland Auf jeden Fall, so alleinstellungsmerkmal. Ja, also so, so, ein, so ein kleiner Vertrieb, aber vielleicht ist ja auch schon mal wieder eine ja, du, Möglichkeit, zehn
1: Spiele zu verkaufen. Du weißt ja vor allem nie, was sich daraus noch entwickelt. Ne? Da geht's mal los und dann zack, zack, zack. Von da kannst du ganz schnell gucken, wie dann äh, der, der Ball weiterrollt.
0: Ja, so, <lacht> äh, Bis nächste Woche.
1: Ja, wir sind sehr gespannt, was die, die Löwen
0: äh, tun werden und wo die Reise hingeht im Löwenkäfig.